0: Tenim llegit, rellegit i fullejat. Quatre L's, quatre L's... I, I un fullejat. Avui comencem per al llegit, amb una il·lustració musical una mica xucant però ja veuràs que molt adequada, també. Ma, Michael Jackson, canta thriller. Sí, senyor, i això no és per recomanar un thriller, però sí una història que té molt de misteri. Es diu El misteri de l'assassinat del bisbe de Barcelona. Aquest és un llibre de història publicat per en Pons Feliu i en Miquel Mir, editat per Pòrtic. És la història, a veure, la història intenta eh, esclarir i posar damunt la taula tots els elements que conflueixen en l'enigmàtica mort del bisbe Irurita. El bisbe Irurita, que era el bisbe, diguem, més nacional nacionalcatòleg, i podia haver... Uh, T'he de dir, només perquè, per perdonar un to, eh?, a l'hora de proclamar la república, el senyor bisbe Ilorita va escriure un famós encíclic... No, encíclicueu fan el, només els sants pares. De, de, diguem, un text en el qual parlava Hay hombres abominables, satè·lites de Satanás, que tienen los ojos llenos de adulterio y de un continuo pecar, como dice el santo apóstol, los quals atraen a les almas ligeras con halagos, con el cebo de apetitos carnales de lujuria, en espectáculos escandalosament immorales, en novelas y revistas al «Tenes en demacia». Això era l'any 33, 34, esclar, aquest home i ja estava preparant un brou per entendre'ns com el que després vindria eh, de gran, eh, per entendre'ns, foscor eh, vital, no? Uh, bé, doncs, amb aquest to, amb aquest uh, comportament carpetobetònic, era l'enemic abatre, número 1. I aleshores, quan va uh, venir la, la guerra, ell va desaparèixer, uh, va ser, diguem, protegit, es va amagar, per entendre'ns, uh, uh, per uns uh, conciutadans... Però la seva mort sempre ha estat eh, inexplicada, no? La versió oficial diu que moria afusellat a Moncada per un escamota anarquista l'any 36 mateix, no? Eh, bé, aquest... Hi, hi ha un cadàver que està... Mm enterrat a la Catedral de Barcelona. Però hi ha testimonis solvents, a més del, del catolicisme de l'època, gent molt pietosa, que el van veure viu en data posterior i fins i tot després de l'entrada de les tropes franquistes a Barcelona. No? Eh, aleshores, eh, hi ha moltes hipòtesis que es dediquen en Pons Feliu i a Miquel Mir a intentar recórrer, però no hi ha cap certesa. El cadàver no es correspon a les característiques físiques del bisbe Iruita, i aleshores aquí, evidentment, només hi ha especulació fins que es descobreixi algun document que sembla que està assignat per ell al el Vaticà que hauria comportat, per exemple, que li fes vergonya tornar a l'escena pública perquè havia assignat alguna mena de capitulació o havia pagat amb diners el seu alliberament. En fi, hi ha hipòtesis, algunes tan inversemblants com que els mateixos anarquistes els salven per cobrar uns diners, etc. La qüestió de tot això és que el procés de beatificació del bisbe Irorita, no de canonització per al qual sí. ja es requereixen miracles, sinó de beatificació, que hauria de ser com automàtic per la seva condició de màrtir, diguem, entre cometes, de, de la contesa civil, doncs està aturada, està encallada al Vaticà des de fa molt, moltes dècades. I des de l'època del bisbe Jubany eh, s'han començat, diguem, a investigar diverses línies, però amb el ritme que porten els secrets el, el, de, diguem, vaticans, que Crec que són 80 anys de, de tancament d'arxius, etc. doncs, com et pots imaginar, la cosa és una mica lenta, tot i que aquests dies el Vaticà estigui tant a les notícies, no? Aquest llibre ve a posar, a endreçar tots els materials investigadors que hi ha hagut fins ara amb cura molt ben escrit, amb un context històric i esbossant les diverses hipòtesis, però evidentment no dona cap resposta P potser no la sabrem mai, com allò que se sol dir dels grans enigmes de la història, no sabrem mai com va morir el bisbe Irorita, però potser apareixerà documentació que permetrà ratificar alguna d'aquestes hipòtesis. En tot cas, ja ho veus per al meu to, Diguem això es llegeix com una novel·la. Clar, el misteri de l'assassinat del bisbe de Barcelona, llibre de història molt ben trebat, de Pons Feliu i Miquel. No Aquí tenim misteri, nacionalcatolicisme, opacitat, per tant, però també guerra civil i també Vaticà. Björk, cantant-munt. Sí, senyor. Bjork ens dona un contrapunt eh, perfecte per il·lustrar el següent llibre el llibre rellegit, que és l'obra poètica completa en aquest cas, de Georg Trackel. Això ho treu des d'ara, és una introducció i traducció de l'alemany del Feliu Formosa. Trackel va ser o és considerat un dels poetes en llengua alemanya més importants del segle XX, tot i que només va publicar en vida dos llibres, va morir als 27 anys d'una sobredosi de cocaïna, no se sap si buscada o accidental, i en tot cas tota la seva obra és molt introspectiva, feta amb elements molt mínims, en llegirem un fragment perquè la poesia amb moltes vegades el millor és escoltar-la, i molt marcada també per la història d'amor incestuós amb la seva germana. De manera que ell va ser una veu clarament discordant, d'ara fa un segle, d'aquella burgesia que l'havia fet néixer eh, en l'àmbit, eh, diguem, austríac o de, de l'imperi austro-hongarès. No? Llegim un fragment del cor. El cor salvatge es torna blanc al bosc, o oh, fosca por de la mort. Així l'or va morir en un núvol gris, vespre de novembre. El portal nu de l'escorxador esperava la munió de dones pobres. A cada cistell que hi carn podrida i entranyes. Menja, maleïda. Molts clau? Aquí tenim clarament contrapèl. Aquesta és una poesia, diguem que, va a contrapèl de la seva època, introspecció, marge, també, maleitisme, i aleshores un parell de noms per situar en la seva tradició lingüística Holderlin, però també, com molt bé assenyala el Feliu Formosa en la introducció, Joan Vinyoli. Joan Vinyoli, segons el mateix Formosa, va ser un dels lectors més apassionats de la nostra, de la nostra cultura de tràquel, de les traduccions que el mateix Formosa anava fent ja de l'alemany al català. Per tant, un poeta, diguem, una mica especial per a lectors d'un gust molt i molt concret. Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parle en llengua no castellana. Ens ho recita en Xavier Rivalta. Sí, senyor, això és per il·lustrar el fullejat d'aquesta setmana. Eh, no he acabat de llegir-me'l, tot i que he mirat tota la, la introducció i el pròleg que se'n fa. Això és per il·lustrar Espanya Contemporània, 1814-1953, un llibre del Jaume Vicenç Vives, que ara recupera Caderns Crema, una edició a cura de Miquel Àngel Martín Jalabert, i traducció del francès, és a dir, de llengua no castellana, eh, de Pau Joan Hernández, perquè aquest era un treball que havia fet aquest gran historiador dins d'un projecte major d'un esbost de cultura contemporània europea. Llavors, va quedar com estroncat en els anys 50, d'aquí que només abasti fins a l'any 53, i ens trobem, doncs, clarament una visió com la de l'autor de Notícia de Catalunya, que potser és la seva obra més coneguda pel gran públic, una, una, una visió molt fonamentada, sempre molt rigorosa, el mestre de tota una generació d'historiadors eh, Jaume Vicenç Vives, ara, eh, feliçment, recuperat en un treball que era totalment introbable Espanya contemporània i, per tant, 1814 fins al 1953. Màrius, moltíssimes gràcies.